0: 哈， e 大家好，我是老樊，现在我将要化身为全宇宙最快的男人，用30秒快速说完这部七集的迷你影集，讲述最近在 Netflix 轰动全球无差评神剧《后裔骑兵》。这部片主要讲述的是560年代的美国，美苏还在冷战，整个社会带着浓厚的父权色彩，在孤儿院长大的 Base Hammond。他展现惊人的奇异天分，并在酗酒与药物的双重影响下，他要如何在以男性为主的西洋棋战场中脱颖而出？最终，他摆脱了药物及酒精的问题，以及在西洋棋赛事中不断突破和成长的故事，应该不到三十秒，真是他妈的有够快！请教我全宇宙最快的男人。现在，世道上对后裔弃病的解析有各式各样的视角，有人从女性主义的视角认为这是一部发扬女人当自强的戏剧。有人从药物酗酒成瘾的视角，认为执着某种记忆的人都有成瘾症；有人从奇异的技巧来透析人生的大道理。但今天老樊要做个凡人，我要来跟大家分享本剧的女主角、导演、剧组让老樊折服的六大点。折服点一：女主角 a n n Taylor Joy e 演服了 b e s s Hammond。据了解，当初剧组想要找的女主角，外形的第一条件，眼睛大而迷人，眼距相对较宽。他们找到了安雅，安雅有双迷人大眼睛，金力般的气质，完全就是小说中女主角的化身。老樊要向全世界宣告，安雅，你现在已经是我心目中的女神了。不过后来，老樊到处科普安雅的资料，发现，安雅对于自己的外貌其实是相当没自信的。天哪，怎么会这样？安雅，来老樊这里吧，我当你最后时靠山。他甚至被同学嘲笑有一双鱼眼睛。也就是那双他被剧组相中所谓的“鱼眼睛”，其实是他最不自信的地方。老实说，老樊实在不敢想象，这出戏如果没有恩雅，整部戏应该不会得到如此大的回响。老樊之所以一口气做完七集，完全是想要看恩雅在剧中飙演技，就像是《冰与火》的小恶魔彼得·丁克莱杰一样。我们实在不敢想象，没有小恶魔的《冰与火》会变得怎么样。折伏点二，这是一出没有男主角的戏，但观众并不在乎。剧中 Bass 孤独冷傲的性格，不是他不愿意与人相处，是不懂得与人相处。男人在这部剧中就像人生的跑马灯，一闪即逝。老番很在意 Bass 在剧中共跟几位男人发生过关系。没错，答案是三位。一位是鳄鱼班上的男同学，当时老番超紧张的，这男生不会是男主角吧？真是太丑了。一位是肯塔基州的冠军棋王 Ally Betty， 他也是丑的可以。一位是美国棋王 Ben Wass。他长得是唯一被老范认可的，但剧情证明 ，Beth 并没有很爱他，不然他在巴黎的赛事失败后，他宁可回去田塔西自己疗伤，也不愿意飞去纽约跟 Benny 在一起。唯一让 Beth 脸红心跳的，但却无法上床的男人是记者汤子。但这不是个爱情故事，所以观众并不会认为 Beth 最后没有归属会有任何的遗憾。折服点三，导演非常懂得善用镜头心理学。一善用颜色的统一性，第一集真绿油油的一片，充满了绿油油的隐喻与暗示。嘿嘿，有没有注意到 Beth 在饭店换上了一件绿色的套装？黄长者在房间内寻找什么，最后停留在一张桌边，手伸向了棋盘边上，拿起的并不是棋子，而是一个绿色的药瓶。另外，老范发现孤儿院的墙壁是绿的，院长的衣服是绿的 ，Beth 养母家的沙发也是绿的。绿色在色彩学中。主要代表的是没有强烈的个性，意味着新生命的成长以及年轻希望的元素，是不是很适合 Beth 既压抑又着急成长的内在？二善用色温来展现女主角的心理状态。导演在处理 Beth 学校生活，不论是高中或是大学，色调都是暗灰调，暗示着 Beth 并不是很喜欢学校的生活。在莫斯科赢得大赛时，导演让 Beth 穿上白色的衣服，整个光线明亮无比，暗喻着他已经走出了自己的格局。三善用美术来强调西洋旗的元素与符号，不断的出现在生活中。你有算过后一期兵用了多少的格子元素吗？为了结合西洋旗这个元素，剧中美术很用心的在许多场景上都用上了格子元素。从孤儿院的被单是格子的 ，Las Vegas space 拍照的房间是格子的，到处都有西洋旗的痕迹。折服点四，每一场西洋旗赛事拍摄和剪辑手法完全都不一样，很多人都很纳闷。这么高冷的剧情西洋棋，怎么可能会大卖？老范刚开始也觉得不可能，后来仔细分析导演对每场赛事的拍摄，不但美术用心，镜头的运镜方式、剪接手法都非常精炼有节奏。即使你看不懂西洋棋，你就纯欣赏镜头也是相当过瘾的事。蛰伏点五，将原著小说的文字精准转化成开放风格的影像。小说家的工作是将自己脑中的影像转化成文字。原著小说改编的题材相当难拍，是因为导演要将小说的文字再转化回影像。如果导演无法对作者本身和小说本身进行一定程度的理解，他是很难刻画出原著小说的内容。例如，为了描绘女主角苏丽的性格，在车祸现场的戏中，小 b a 贝斯直挺挺的静静的站在事故的远方，既不哭也不闹，异常的冷静，仿佛他就像个事件的局外人。又例如，当高中的奇异社老师来地下室和小 b a 贝斯对弈后，他帮贝斯和薛波先生的合照时，小贝斯在按下快门前，默默的将手搭在薛波先生的肩上。对人总是很疏离的小贝斯，对薛波先生的敬仰事情溢于言表。正因为导演这种细腻又开放的影像风格，让观众对于剧情的分析和投射都有的不同的看见。我只能说，剧组的戏剧指导一定很懂得心理学。折服点六。剧本完全脱离冷战格局，让西洋棋回到单纯的棋艺。作为最早出场和最后的大魔王，前苏联棋王 Bagov 戏份虽重，但戏量却是最少的。在墨西哥的时候，电梯中他和同事说了一句话：“他是一个孤儿，一个幸存者，就像我们一样。”西洋棋并不是他的强项，否则他的人生还剩什么？其实他们是同路人，人生只有西洋棋，也只剩下西洋棋。他们没有别的路可选，唯一的路就是要赢。到了俄罗斯 ，Bess 一路过关斩将。十一赛事门口聚集的奇迷，他们欣赏 Bess， 单纯只是奇异，而不是在爱国主义作祟下只能为苏联棋手加油。这完全的跳脱冷战思维的逻辑，让西洋棋就只是单纯的奇异。老樊认为，原著作者 Walter Travis 当初写这本小说时，应该有点政治不正确，但放在今日的时空背景下，就让人对他肃然起敬了。最后，老樊要说一句：单外篇，这不是女性主义的影集。说完了老樊对《后翼弃兵》这六大折服点后，今天老樊要跟全世界宣告：根据老樊对于原著小说家 Walter Travis 的认识，《后翼弃兵》绝对不是女性主义的影集。她仅仅只是单纯的女性隐疾。证据一，全剧完全没有要跟任何人做任何控诉。Beth 有没有觉得妈妈带她去死很悲哀？有没有觉得养母被遗弃很可怜？导演只是技巧性的让 Beth 的母亲在搬家前烧了她在康奈尔大学数学系的博士毕业论文。养母是弹得一手好琴的钢琴演奏家，为了结婚放弃了自己的理想。他们同样的命运是都被男人遗弃，一个选择自杀。一个终日与酒精和药物为伴，最后死于肝病。Beth 虽然在男性为主的试样期赛局里，但他对自己是女性的身份和大家拼命提醒他，他并没有太多的想法，只是要纯粹的和高手一较高下。证据二：全剧没有因女性而有说教的意味。Beth 成了名，被学校的女同学邀请到家里开 party， 结果女同学看着电视唱着歌，跳着时下的流行舞蹈，他们目标清晰。一心只想要找个好男人嫁了，他觉得很愚蠢，就默默离开。他的离开也很单纯，就是他宁可沉浸在记忆中，也不想要浪费时间做这些事。回到家，他默默地回到房间，一句话也没有多说。如果有一点点说教的痕迹，那就是圣母所说的：要知道那些找上你、想要教育你的那些男人们，他们不比你聪明，而且大多都很愚钝，只是这样做会让他们自己觉得很了不起。这应该是全剧说教意味最浓的一句话，但我们也不能因为这一句话就说《后裔骑兵》是一个女性主义影集。证据三：女性主义电影通常有清晰的对立面，但本剧没有。老范只想说，作者顶多是刻画出那是父权社会的历史背景框架。女性棋手在当时相对少，但 Beth 的女性性别，就算是刚开始被歧视，就像她进到高中和骑师社对弈时。那些臭高中男生站在门口的姿势，就可以看出他们有多亲视 b e s s 这个小女孩。但此时的 b e s s 已经吃了绿色小药丸，他一点都不以为意。所有的教训，导演最终还是拉回了奇异的主线，而性别只是说故事的角色。后一期片最大的彩蛋是 b e s s 心爱的男人竟然爱她。老方刚开始一直搞不懂，为何 b e s s 和记者 t i m e s 他们好不容易在俄罗斯相遇，为何不能修成正果呢？难道导演真的不愿意让女主角有一个美好的归属作为 happy ending 吗？我百思不得其解。后来重新回看 Tom s 和 b a s s 的两场戏后，才发现了大彩蛋。原来 Tom s 是男同志。证据一 b a s s 去参加了1966年拉斯维加斯的比赛时，巧遇的 Tom， s 随后被 Tom s 要回房间拍照。就在大家觉得这两人要发生什么时，进来了一个小鲜肉。你可以看到 Bass 和 Times 上脸上尴尬的表情，尤其是当 Times 的室友穿着他性感的泳衣出门的时候，呃，随后 Bass 回到房间就拼命的灌酒。当时 Bass 心里想的一定是：我的老天鹅啊，他不会是……证据二，在本剧最终站的时候 ，Times 来到了莫斯科，见到了 Bass 之后，两人回房间 ，Times 开口就道歉，说到当初我应该要跟你说的。”我只是想成为你的好闺蜜，然后就翘起了她的小拇指，捧起了 Bess 的小手，亲亲。哎，老樊生气，为什么当初没有发现呢？第二次看的时候，真的觉得超明显的，没发现的，还不管再去看一遍。原来 Bess 只是爱不对人。Bess， 我劝你还是爱老樊好了，他会好好照顾你的。下一集我们将请楼上的康继续用肢体心理学来带领大家看后一期兵心理大剧院，下次见。